0: Also die kinderlose Karriere-Tante mit einem Teenager namens Erdbeerwoche darf auch mit diskutieren heute. Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie marie Harand und Roman Mesicek. Ja, hallo und willkommen bei einer neuen Folge der Tonspur N, diesmal äh, aus dem Anlass von Corona und Co. virtuell. Aber ich bin heute nicht alleine, sondern der Roman sitzt mir virtuell gegenüber.
1: Natürlich, hallo.
0: Nicht nur der Roman, sondern wir haben heute auch wieder zwei Stargäste, auch am Mikro und auch ähm, virtuell. Und ich freue mich sehr, dass wir eine neue Sendung aufnehmen, diesmal aus der anderen Sicht zum Thema Karenz und ähm, Familie.
1: Ja, äh, und ich übernehme die Moderation, habe ich gesagt, weil die, die letztes Mal hatte die Annemarie drei Männer moderiert und ich darf jetzt äh, drei Frauen moderieren, so zu sagen. Wir wollen ein bisschen anknüpfen an die väter -In Karenz folge und dazu haben wir uns äh, noch zwei Mütter eingeladen und das ist einerseits äh, die Uli Haele, hallo Uli.
2: Hallo, ihr Lieben, hallo.
1: Und die Stefanie Bramböck, hallo Steffi. Hallo. Ja. Also die beiden sind auch äh, Mütter, äh, das qualifiziert sie für diese Folge, die Annemarie diskutiert aber trotzdem mit, haben wir beschlossen, oder? Genau,
0: also die kinderlose Karriere-Tante mit einem Teenager namens Erdbeerwoche darf auch mitdiskutieren heute.
1: Genau, so machen wir das und haben gleich ein schönes Intro für die, für die Folge hiermit. Ähm, ja, ich würde gerne mal ganz kurz äh, beginnen äh, mit eurer Situation, Uli und Steffi. Also vielleicht eine ganz kurze Vorstellung eurerseits, was euch wichtig ist in dem Kontext. Ihr habt ja beide ein bisschen reingehört in die andere Folge. Also was macht ihr so beruflich? Wie ist eure familiäre Situation? Und äh, würde dich da bitten, Uli, mal zu beginnen?
2: Sehr gerne. Also, ich bin, ähm, ich bezeichne mich gern als Ex-Designerin. Mittlerweile bin ich Designwissenschaftlerin, vor allem äh, in der Lehre tätig, habe eine Assistenzprofessur an der New Design University in St. Pölten und unterrichte auch an der Bildenden. Also in Summe komme ich so auf 30 bis 40 Wochenstunden, was mitunter mit zwei Kindern recht herausfordernd ist. Ich habe zwei Jungs im Alter von 8 und 13 Jahren, habe eigentlich mehr oder weniger durchgängig, aber immer Teilzeit gearbeitet mit den Kindern und ja, die momentane Situation mit Homeschooling und Distance Learning für Studierende etc. ist besonders herausfordernd. Auch vielleicht in Hinblick auf Geschlechterrollen und vielleicht auch noch zu meinem familiären Hintergrund. Für, also der der Vater der Kinder und ich, wir sind leider seit eineinhalb Jahren getrennt äh,
1: und die Kinder sind überwiegend bei mir. Das wäre es mal fürs Erste. Ja. Danke Uli. Da gibt es ja gleich ein paar Themen, die man anschneiden kann und dann weiter diskutieren kann, äh, sei es sozusagen persönlich oder gesellschaftspolitisch. Steffi, erzählst du uns ein bisschen was zu dir?
3: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Geschäftsführerin von Discovering Hands äh, seit Anfang des Jahres. Äh, das ist ein 30-Stunden-Job. Das ist ein Startup, wo blinde Frauen eingesetzt werden zur Brustkrebsfrüherkennung, weil sie so einen außergewöhnlichen Tastsinn haben. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt zwei Jahre und genau heute drei Monate und habe einen Partner, der ebenfalls voll berufstätig ist und was mir wichtig ist, jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, ist schon vor allem das Thema Kinderbetreuung und Vereinbarkeit mit Beruf Uh, und vor allem die Erwartungen und auch der Stellenwert von Kinderbetreuung in der Diskussion. Uh, Gerade jetzt in der Corona-Zeit, finde ich spannend, wenn wir vielleicht darüber noch später reden können. Und persönlich uh, bin ich uh, eine, uh, ein totaler Fan von Karenz gehen und uh, um, würde mich dann auch freuen, wenn wir darüber noch mehr reden, wie das persönlich war. Denn ich kann schon mal sagen, Karenz war für mich eine der besten, die besten Monate äh, äh, meines Lebens. Also ich fand Karenz einfach unglaublich super. Und darüber freue ich mich, mit euch mal zu reden. <lacht> <lacht>
1: Dankeschön. Ja, ich meine, Mütter in Karenz, Väter in Karenz, äh, für Mütter ist es ja unter Anführungszeichen eher was Normales, in Karenz zu gehen. Und vielleicht knüpfen wir das aber dann gleich an die Beantwortung der nächsten Frage an, weil ich... Vielleicht zur Einleitung, was ich mich ja immer gefragt habe und ich habe es eh im Podcast, glaube ich, auch mal erwähnt, ist, muss man überhaupt eine Folge machen, Väter in Karenz? Weil ich bin mir lange Zeit schon ein wenig blöd vorgekommen und habe mich immer gefragt, äh, braucht es überhaupt oder ist es nicht irgendwie sogar... Ein bisschen so zu aufgesetzt, ja, so, dass man so tut, als ob man auch irgendwie einen Beitrag leistet, gesellschaftspolitisch. Aber die Annemarie hat mir immer ermutigt, das doch zu machen. Oder Annemarie?
0: Ja, also ich finde es nach wie vor sehr wichtig und ähm, ich habe ja eben auch die Folge, die letzte Folge relativ äh, viel vorgesprochen eben in meinem Umkreis und ähm, das fanden eben alle total wichtig, ja? also vor allen Dingen eben von Frauen, die jetzt noch keine Kinder hatten, ja, also für, für die das eher noch äh, alle Zukunftsmusik ist oder auch nicht passierende Musik ähm, Deswegen ist das schon ein Thema. Ja? Also wenn man vor allen Dingen, glaube ich, nicht in, dem, äh, in so Familienverbänden mit vielen kleinen Kindern drin ist, dann ist es schon so eine Sache, die einfach nicht automatisch normal ist. Also da, da würde mich auch interessieren bei euch, ähm, Uli und Steffi, äh, wie da irgendwie so der, der weiß nicht, wie das bei euch im Umkreis war. Ja? Also waren das so Modelle überall wie bei euch, eben teilweise eben, das, dass sich die Partner und Partnerinnen das geteilt haben oder ja wie, wie hat da euer Umfeld vielleicht auch ähm, reagiert auf eure Modelle und, und habt ihr auch einige Väter um euch gehabt oder wie seht ihr das?
2: Thema Väter in Karenz.
0: Ja, muss man darüber noch reden?
2: Der, der Vater meiner Kinder war ja nicht in Karenz. Das habe ich übernommen, mehr oder weniger. Äh, beim Großen war ich eineinhalb Jahre in Karenz. Ich habe die Zeit auch sehr genossen, aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es eine Wahlmöglichkeit gibt. Bei uns war die Situation einfach äh, ökonomisch recht klar, äh, dass er wahnsinnig viel besser verdient hat und dass ein und das war eines unserer großen Themen in der ersten Zeit zu verhandeln, die Rollen auszuverhandeln und äh, zu ermöglichen. Ja. Und es war auch in unserem Bekanntenkreis, eben das erste Kind ist schon über zehn Jahre her, eher die absolute Ausnahme, dass Männer länger als diesen Papamonat oder so in Karenz gegangen sind. Und ich finde es äh, durchaus wichtig, äh, darüber zu sprechen und äh, Durchaus eine Podcast-Folge wert, die sich, äh, also den Fokus darauf zu lenken. Ja.
3: Na, ich finde das nämlich auch absolut nicht äh, selbstverständlich und deshalb braucht es unbedingt Podcast-Folgen zum Thema Väter in Karenz, weil ich kenne kaum Väter, die in Karenz gehen. Also das äh, kann ich überhaupt auch so bestätigen, dass das nicht normal ist, nicht ähm, äh, e klar ist. Also gar nicht. Also war auch bei, bei mir so, dass ich, also unabhängig davon, ich wollte einfach, ich persönlich wollte einfach in Karenz gehen, deshalb also war das bei uns irgendwie ähm, klar, weil ich wollte unbedingt dieses eine Jahr Tarenz, äh, modell nehmen, also das Einkommensabhängige, weil ich äh, gerne einfach nur ein Jahr zu Hause bleiben wollte, aber dieses Jahr vollkommen äh, und es äh, dann einfach nur so ein Add-on war, dass mein Partner auch noch diese zwei Monate noch dazu genommen hat. Aber es war äh, in meinem Umkreis, wo gerade sehr viele dann schwanger und, und Kinder hatten, gab es überhaupt keine. also ich kenne niemanden, wo der Papa in Karenz ging, beziehungsweise immer nur dieses 12 plus 2. Das ist so irgendwie, finde ich, in meinem Umkreis das häufigste Modell gewesen, dass halt die zwei Monate der Papa dann noch genommen hat. Äh, aber mehr kenne ich niemanden. Absolut deshalb notwendig, so ein Podcast. Ja,
0: <lacht> man muss man Werbung machen. Ja ich finde, man braucht. muss auch ein
3: paar Werbung machen, auch für Männer. Also ich erlebe das schon, dass ein bisschen so, dass, dass man man muss irgendwie, die Karenz wird ja oft jetzt eher so, so habe ich das Gefühl, dass das eher so ein notwendiges Übel bezeichnet, wer geht jetzt in Karenz? Das hat irgendwie für mich fast schon so einen Geschmack bekommen, so die Wahlfreiheit ist natürlich wichtig, aber man muss auch ein bisschen Werbung mittlerweile machen, glaube ich, für Karenz, gerade bei den bei, bei, bei den Männern oder auch unter den Frauen. Ich habe eher das Gefühl, man muss sich fast schon ein bisschen rechtfertigen, dass man gerne in Karenz geht. In meiner Blase wahrscheinlich, aber trotzdem. Das Gefühl habe ich bekommen.
1: Fühlst mhm. du das auch so, Uli?
3: Ich
2: habe es nicht so erlebt. Also beim Kleinen war ich ja dann kürzer in Karenz. Aber ich habe eine ganz liebe Freundin, die das genauso erlebt hat und immer gesagt hat, sie weil sie dann überlegt hat, sie bleibt auch noch ein bisschen länger und stürzt sich noch nicht ganz, nur Teilzeit, dass sie von rundherum so, ähm, dass das eher skeptisch beäugt wurde und will sie jetzt wirklich in die Karrierefalle tapsen und Hausfrau und Mutter nur mehr sein. Äh, ich glaube schon, dass, dass es da verschiedene, ja, dass wir auch wir Frauen unter, untereinander auf verschiedenen Ebenen Druck aufeinander ausüben, da nicht immer. Der, der eben diese Wahlfreiheit dann manchmal zumindest subjektiv empfunden einschränkt. Und ich persönlich bin wahnsinnig gern Teilzeitmama Nur in Karenz, also natürlich die erste Zeit braucht man auch, oder ich brauche das, um, um mal körperlich und mental mich auf die neue Situation einzustellen, die ersten Monate. Aber ich zum Beispiel bin wahnsinnig gern Teilzeitmama und mhm. nicht nur Vollzeitmama
3: Ja, absolut. Finde ich auch, kann ich nur unterstreichen. <lacht> deshalb Finde ich es auch spannend, eher zu reden, nicht nur über die Karenz an sich, sondern überhaupt über Aufteilung von Kinderbetreuung oder Kinderzeit zwischen zwei äh, Partnern. Das ist ja viel spannender auch eigentlich, und, äh, als nur über die Karenz, über das Modell an sich zu sprechen, was natürlich den Einstieg bedeutet. Aber wie teilt man sich generell Das Kind ist ja länger äh, würdig und, und <lacht> braucht. Und da ist es dann spannend. Wie schaut es nach drei, vier, fünf Jahren erst aus? Also das finde ich auch. Ähm.
1: Ja, Das eine begründet, begründet ja dann oder oft das andere. Aber, aber seht ihr da, ich meine, das ist, glaube ich, sozusagen etwas, was aus meiner Wahrnehmung, aber jetzt spricht wiederum der Mann, der wirklich keine Ahnung hat, doch, glaube ich, eine feministische Diskussion war oder Forderung, diese, diese sozusagen Gleichverteilung. Ja, das heißt, wir sehen, glaube ich, schon, dass Frauen mehr einfordern, aber offensichtlich die Männer zu stur sind oder das nicht schaffen oder es sozusagen immer wieder zurückgeführt wird auf die unterschiedlichen ökonomischen Rahmenbedingungen. Und das frage ich mich dann schon, warum das sozusagen diese Hürde dann jetzt so schwer zu überwinden ist, weil jetzt reden wir ja eh in unserer Blase der Akademikerinnen und Bessergebildeten und selbst wir haben in unserem Umfeld offensichtlich, wie ihr ja auch sagt, wenige, die das so leben. Ähm, wo müsste man da ansetzen? Oder wie sieht ihr sie das bei anderen Frauen? Sagen wir mal so, ist das wirklich sozusagen eine Forderung, die man aktiv wahrnimmt, äh, diese, diese, sagen wir mal, wenn man so will, 50-50 bei der Kinderbetreuung, sei es in der Karenz und nachher, oder ist es nur ein Lippenbekenntnis, oder auch, Annemarie, wie siehst du das sozusagen?
0: Also ich, ich, bei mir ist es ja so, als Selbstständige, ähm, quasi wenn ich mir jetzt dieses ganze Thema hier, hier jetzt mal durchdenke, auf der theoretischen Ebene, dann sind gewisse Dinge, also gewisse Fragen stellen sich ja überhaupt gar nicht. ja? Also weil äh, ich, ich, dass ich mich irgendwie jetzt ein Ja rausnehmen würde aus allem, ja, das, das würde es ja überhaupt nicht spielen, das wäre ja absolut unmöglich. Ja, das heißt, in meinem Fall müsste ja sowieso eine ganz anderes Modell da irgendwie zum Tragen kommen. Und ich glaube, was was mir ja auch immer noch fehlt, und ich glaube, das betrifft dann sowieso einfach ganz viele junge Frauen, aber auch Männer, dass so diese ganze Utopie, wie kann das eigentlich funktionieren und wie soll das funktionieren, ohne dass alle durchdrehen am Ende des Tages, weil sie eben überarbeitet sind oder überlastet sind und überfordert mit dieser ganzen ähm, eben Arbeits- und privaten Situation das fehlt mir nach wie vor. Also gewisse einfach Vorbilder und ähm, und ich glaube dann halt, das haben wir auch bei der bei der Männerkarenz-Folge besprochen, auch für Männer diese Vorbilder fehlen oder auch eben bei mir in, in meinem Umkreis äh, nicht nur die Männer, aber auch die Frauen, die einerseits einfordern und auf der anderen Seite aber ihr Leben so gestalten, dass es für die ganze Familie in irgendeiner Weise in Ordnung sein kann. Ja? Ohne, wie gesagt, dass sich jetzt alle total überlasten. Weil äh, ich glaube, dieses dieses Modell mit, keine Ahnung, 50 Stunden arbeiten plus äh, irgendwie zwei Kinder betreuen und das mal zwei ähm, Partner, das kann einfach nicht funktionieren. Und, und ich glaube, das wurde mir noch in meiner Generation eingebläut, dass das funktionieren soll und muss, weil anders geht es nicht. Ja, also, wenn du, äh, wenn du äh, irgendwie deinem Beruf nicht nachgehst, dann äh, bist du keine Feministin. Und, aber wenn du irgendwie äh, nur zu Hause es geht da gleich dreimal nicht. Aber wie kann es funktionieren? Das ist nach wie vor, glaube ich, eine der Hauptfragen. Und wie soll und wie wünschen wir uns das eigentlich alle? Ja, und, und da, also mir fehlt es nach wie vor, diese, diese Vorbilder und dieses Modell, muss ich ganz ehrlich gestehen.
2: Also ich glaube, dass der Roman da jetzt zum, zum Vorbild wird. <lacht> Wenn ich das richtig in Erinnerung <lacht> habe, wollt ihr euch ja jetzt 30 Stunden je äh, mit, also dass jeder von euch 30 Stunden arbeitet, also gute Teilzeit, also mehr als Halbzeit, und euch dann die Kinderbetreuung teilen. Habe ich das richtig in Erinnerung, Roman? Und das wird auch in vielen skandinavischen ja, ja, Ländern, ist es schon äh, etwas, was angestrebt wird, dass eben beide Partner ein bisschen zurückstecken, aber weiterhin natürlich im Beruf bleiben und sich dann so mit, also mit außerhäuslicher Kinderbetreuung, ich hasse das Wort Fremdbetreuung, äh, äh, sich so den, den Alltag mit Kind organisieren. Ja? Und ich glaube, das wäre äh, also wär mein Ideal gewesen, dass beide arbeiten, aber... Niemand voll. Ja, sonst schafft man es nicht mit ein, zwei Kindern, ja, mit kleineren.
3: Ja, ich finde auch, dass das die Vorbildfunktion vielleicht deshalb auch fehlt, weil es heißt immer, wer steckt zurück, wer geht in Karenz. Es ist immer so ein Abwägen. Man muss offenbar immer abwägen. Und es ist nicht ein Miteinander, auch allein bei der Präsentation der Karenzmodelle, es hat, man kriegt ja nie das Bild, dass das ein Gemeinschaftsprojekt ist, sondern das ist immer, irgendwer muss irgendwas zurücknehmen, aber es ist immer so einseitig, also entweder der eine oder der andere, also das finde ich auch in der Diskussion darüber, oft, dass es für einen geht normal weiter und für den anderen nicht. Und wer das ist, das muss man sich halt ausreden, offenbar, und entweder das ist es der Frau oder der Mann, aber dass sich für beide einfach was ändert und das finde ich einfach, das ist das, die Utopie, die ist einfach das ist eine Utopie, dass sich eben das nicht ändert. Es kann eigentlich bei Gleichberechtigung keiner so weitermachen nach einem Team wie vor dem Kind. Wenn Gleichberechtigung da funktionieren soll, dann kann keiner der beiden so weitermachen wie vorher. Also das ist ein bisschen provokant formuliert, aber dieses äh, es ist ein Gemeinschaftsding und äh, es gibt deshalb vielleicht aber auch deshalb wieder auch schwer Vorbilder, weil es halt wahnsinnig individuell ist, weil natürlich äh, viele Kombinationsmöglichkeiten ja dann vorhanden sind. Ähm, aber diese Utopie, äh, dass es äh, für einen gleich bleibt und der andere zurücksteckt, ich finde beide, und deshalb auch ein 30-Stunden-Job, ich glaube, das war auch ein Thema, oder irgendwie, dass das 30 Stunden, das merke ich jetzt selbst, sind eigentlich schon mal eine gute Basis äh, für äh, das Vereinbaren von Beruf und Familie, wenn beide äh, 30 Stunden arbeiten. Also mein, mein Partner arbeitet jetzt auch nur 30 Stunden, er hat so einen Fulltime-Job, aber er arbeitet weniger. Und das kristallisiert sich für uns so ein bisschen als ideale Zeit heraus, wo, wo beide einfach voll arbeiten können und trotzdem beide die Kinderbetreuung übernehmen. Und dieses, diese Vorbilder bräuchte es sicher vielleicht mehr, weil darüber, darüber liest man dann nicht so viel. Eher dann nur über den Papa, der geht, oder die Mama. Aber nicht, wie es beide vereinbaren.
1: Ich glaube, dass diese Modelle äh, ja auch fehlen in der Arbeitswelt schon generell. Ja. Ich meine, für mich ist es leicht zu sagen, ich arbeite nur 30 Stunden, oder das, weil ich habe ja vorher nur 30 Stunden gearbeitet und im Podcast weiß man ja, habe ich ja schon öfter gesagt, dass ich finde, das reicht auch. Ja, Also ich finde, 30 Stunden arbeiten ist eine gute Zeit. Ja, ich hoffe. Und dann hat man noch genug Zeit für sich und, und für Gemeinwohlarbeit und für, für Dinge, die man sowieso auch tut in der Gesellschaft. Ja, Also das ist, glaube ich, etwas, dann tut man sich auch leichter mit dem Übergang. Aber ich finde es Spannend, dass du das auch sagst, Steffi, mit den 30 Stunden, weil das ist auch meine Erfahrung, und ich hoffe, das ist nicht zu idyllisch rübergekommen, Uli, beim letzten Podcast, weil das ist natürlich eine harte Diskussion, also hart. Es ist eine Diskussion die ganze Zeit, ja. Also auch jetzt, wenn wir diskutieren, wie es im Herbst weitergeht, wenn die Kinderbetreuung losgeht, es ist eine Diskussion, ja. Und jeder muss sozusagen da Kompromisse finden. Aber vielleicht, ich würde gerne nochmal zurückkommen, weil, weil, weil das finde ich ja guten Punkt, sozusagen, das zu sagen, es braucht Beispiele. Kann, können wir ein bisschen konkreter, möchte Sie ein bisschen konkreter berichten, wie so der Alltag aussieht? schaut oder vielleicht was gut funktioniert im Alltag, aber mit so konkreten Beispielen und was nicht funktioniert, also sei es jetzt kind, Kindergarten, Zeiteinteilungen, weil
0: ähm, also in beide Richtungen,
1: glaube ich, kann man daraus lernen.
0: Genauso eure Learnings vielleicht auch aus der Zeit oder bis jetzt noch? Nicht nur aus der Zeit oder auch von jetzt, würde
1: ich sagen, oder? Wir sind ja eh schon mittendrin in der Karenz und Kinderbetreuung Alltag.
3: Also was ich äh, als großes Learning, diesen Satz, äh, den ich früher immer nur gehört habe und den ich auch mittlerweile super finde, es braucht quasi ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und das ist mein Learning, beziehungsweise das ist etwas, was ich mir sonst bei uns eigentlich nicht vorstellen könnte, wenn wir jetzt nur zu zweit wären, um auf unseren Kleinen aufzupassen. Also wir haben jetzt auch den Kindergarten und wir haben äh, eine, eine Nanny, also eine Kinderbetreuerin, äh, die zu uns zu Hause nach Hause kommt und äh, die äh, Eltern ein bisschen von meinem Partner, die in Wien wohnen und meine Eltern, die in Tirol, die sind leider zu weit weg. Aber die äh, sind alle dafür verantwortlich, dass es so klappt. Äh, und ich es deshalb schon in der Karenz auch gut gefunden habe und das hat mich aber oft Diskussionen, äh, zu Diskussionen geführt, dass ich dieses mein Kind quasi erstens überhaupt schon mal dann mit einem Jahr in den Kindergarten geben möchte und den kleinen relativ rasch äh, bei meinen Eltern gelassen habe äh, und dass ich auch eine noch dazu, obwohl ich jetzt Kindergarten- und äh, Partner, der auch aufs Kind aufpasst, noch eine, eine Nanny habe. Äh, das ist etwas, was ich als Learning, aber jeder Mutter empfehlen würde, dass man sich da überhaupt nichts reinreden lassen soll, von wegen äh, nur die Mutter weiß, was gut für das Kind ist. Sondern ich finde, das ist der Grund, warum es funktioniert bei uns, dass wir ein großes Netz, und das ist natürlich idealerweise, die sind das die Eltern, aber es ist ja nun mal oft so, dass die Familie nicht im Ort wohnt oder in der Stadt, dass man das einfach nutzt und äh, hängt natürlich vom Kind ab. Es gibt unterschiedliche Kinder, das ist auch klar, aber das ist ein Learning für mich, das auch okay ist, wenn man nicht nur als Mutter das Kind betreut. Und das fand ich eine große Diskussion, äh, äh, auch unter anderen Frauen oder halt vor allem auch mit anderen Generationen. <lacht> äh.
2: Ja, ich komme ja aus Vorarlberg, äh, lebe aber schon seit Ewigkeiten in Wien und dort hat es immer für große Diskussionen gesorgt. Dass, und deswegen hasse ich dieses Wort Fremdbetreuung so, dass ich meine mhm. Kinder unter drei in Fremdbetreuung gebe, also zu fremden Menschen sozusagen, ja, die alle immer handverlesen waren und gut gewählt und Eltern verwaltet. Und ich habe sogar äh, mit Einfluss auf die Auswahl der Pädagoginnen gehabt etc. Viel Aufwand da reingesteckt, dass das auch gut funktioniert, ähm, da wird man immer noch, ja, in, eben, in gewissen Milieus, oder ich weiß es nicht einmal, Milieus, äh, es hat einfach mit Werten und Haltungen zu tun, äh, und ich war auch immer angewiesen auf gute Kinderbetreuung, gute Kindergärten, auf eine Leihoma, weil wir keine Familie in der Stadt haben, ähm, ich bin auch der Meinung, dass es ein ganzes Dorf bräuchte, um Kinder groß zu ziehen. Ich bin jetzt leider, wie das Leben so spielt in der Situation, dass ich allein bin mit den Kindern mehr oder weniger, also vom Dorf auf eine Person. Ähm, Sie sehen den Vater natürlich äh, regelmäßig, aber er, im Alltag übernimmt er keine große Rolle, wie es vorher eben leider auch nicht so sehr getan hat. Und das hat sich nach der Trennung nicht geändert. Also ich habe jetzt gerade das Alleinerzieherinnen-Los ähm, das aber leider für ganz viele halt auch Realität ist und wo man dann wo dann ganz dieses Dorf auf eine Person zusammengeschrumpft wird und man versucht dieses Dorf dann irgendwie mit im Freundeskreis vielleicht ein bisschen reinzuholen oder eben über Kindergruppen etc aber zwischendurch schon einfach auf sich allein gestellt ist und das betrifft leider mehr Frauen als als sich das vorab hätten vorstellen können, behaupte ich jetzt mal. ja.
1: Und vor allem betrifft es in dem Kontext, natürlich, sage ich, aber es liegt halt auch schon an mehr Frauen als Männer. Ja? Also das ist, das ist ja auch nochmal sozusagen da die Rolle, dass dann die Frau sozusagen eben dann meistens diese Rolle übernimmt oder übernehmen muss. Und das ist ja auch nochmal dann die Herausforderung da in dem Kontext, glaube ich. Ja, ich meine, gibt sozusagen in dem Kontext, äh, jetzt haben wir ein bisschen ein bisschen weiter ausgeholt mit der, mit der Kinderbetreuung, ähm, aber ich werde nochmal die Frage nicht los, konkretere äh, Alltagssituationen, weil es braucht ein ganzes Dorf, mein Kind zu erziehen ist jetzt ja auch noch eher sozusagen auf der Makroebene, ähm, ja. sozusagen eine Weisheit, aber was sozusagen, wie lässt sich das lösen, ja, wenn sozusagen Steffi, du und dein Mann gleichzeitig einen Termin haben?
3: Ja. ja, also es lässt sich lösen, also was ich gelernt habe, und das war ich überhaupt nicht, im Vorhinein planen. Planen und organisieren. Also das ist irgendwie, äh, un also ich hatte am Anfang das Gefühl, das geht schon irgendwie, macht man sich das schon aus. Aber das ist, ist völlig, äh, hat überhaupt nicht geklappt. Also das ist äh, mal absolut notwendig, dass man halt sich überlegt, wer hat wann Termine. Wir haben gemeinsam einen gemeinsamen Kalender, da tragt dann jeder seine Termine ein. Und dann weiß ich in der kommenden Woche, wann haben wir beide gleichzeitig einen Termin und wann muss ich die Babysitterin anrufen, damit sie kommt. Oder, äh, der Kindergarten ist ja dann immer der Kindergarten war dann eine große Erleichterung, wenn man fix weiß, von Montag bis Freitag, von, von 9 bis zwei ist der Kleine im Kindergarten, dann habe ich halt alle Termine versucht, immer zwischen 9 und zwei zu legen. Äh, und, und, das plant man dann so ein bisschen von Woche zu Woche. Und, äh, und, halt dann, äh, und wenn halt Babysitterin ausfällt, dann müssen die Großeltern äh, kommen. Und wir hatten sogar teilweise mal zwei Babysitterinnen. Wo er noch nicht im Kindergarten war, hatten wir sogar zwei Babysitterinnen. Also es ist, und das ist, und dann wir, ist es schon ein großer Punkt, das ist ökonomisch ein Wahnsinn, was man dann Geld ausgibt für Babysitter. Also diese zwei Babysitter hätten wir uns nicht lange leisten können, weil da ist das Geld, das ich verdiene, in den in den in die Hände der Babysitterin. Also das ist dann <lacht> Beschäftigung, ja, Beschäftigungstherapie für die Mama, dass sie also aber so, also Planung. Ich finde ich find Planung war für mich das große Learning. Also es geht nun mal nicht mehr dieses schauen wir mal der Termin, ja, sondern echt wochenweise planen. So.
0: Wie ganz, ganz kurze Frage noch, wie macht ihr das bei Abendterminen? War das ja immer so eine Sache, äh, eben Abendtermine sind immer das Erste, was gestrichen wird und wie, wie wir alle wissen, das gute alte Netzwerken kann man halt leider doch nicht auslagern. Ja,
3: ja also das Abendtermine, ich war ja nach der Karenz, habe ich ja äh, einen Job gehabt, wo im Abendtermine auch äh, Teil des Jobs waren und das ging äh, eigentlich ganz gut, aber nur, weil halt man man Freund dann halt die Abendtermine übernommen hat und, und das war kindabhängig. Unser Sohn hat halt wahnsinnig gut geschlafen. Der, der, manche Kinder brauchen ja wirklich ewig lang und das ist dann wirklich ein, ein Horror am Abend. Äh, aber in der Karenz war das natürlich Abendtermine nach dem Stil das ist vorbei, also das ist eh klar. Also das ging gar nicht, aber dann war es äh, einfach äh, eher so, dass man sich das halt auch wieder ausmachen musste und, äh, wir waren jetzt beide dann halt einfach so, okay, beide können wir nicht mehr so wie früher das machen, also müssen beide zurückstecken und, manchmal ist man es mal auch einfach zu müde gewesen. Manchmal, das war auch bei mir so, die Lust an den Abend ist auch irgendwie zu vergangen, weil einen halben Tag dann mit Max wieder, da war ich im Ende nur froh, mit einem Glas Wein auf der Couch in Pyjama zu sitzen und nichts zu tun. Also, das vergeht einem auch ein bisschen, finde ich jetzt ganz ehrlich. So wie früher war ja auch nicht mehr unterwegs.
2: Ja, das ist so, Abendtermine muss man sich halt ab und zu einen Babysitter leisten, äh, empfehle ich prinzipiell äh, allen werdenden Eltern oder allen jungen Eltern sich auch ja. eben nicht nur zum Netzwerken, auch um sich Zeit für die Beziehung zu nehmen, einmal um einen Babysitter zu buchen. Aber da sind wir eben bei dem ökonomischen Faktor. Ich habe auch immer gesagt, Kinder kosten eigentlich nicht so, also kleine Kinder, finde ich, kosten nicht viel Geld. Was viel Geld kostet, ist die Zeit, die man nicht mit ihnen verbringt. Ja? Und das ist einfach äh, wirklich massiv, was man teilweise, also in unserem Fall, immer eben die privaten Kindergruppen, die Leihoma dazu, dann vielleicht noch Babysitter. Also es sind viele, viele hundert Euro im Monat bei einem Kind. Bei zwei Kindern sind es doppelt so viele hundert Euro, zumindest äh, für die Kindergruppen, die da drauf gehen und die muss man erst einmal verdienen. Ja? Und dann zur Planung. Man lernt, alles durchzutakten und zu planen und wir sind alle, ich glaube, alle Eltern, Berufstätigen sind sehr gut organisiert, aber der super ist dann immer, wenn ein Rad ausbricht, keine Ahnung, ein Babysitter wird krank, das Kind wird krank und dann immer auch das Verhandeln zwischen den Partnern, wer bleibt, wenn das Kind um neun am Abend zu fiebern beginnt, wer bleibt am nächsten Tag daheim. Und meine Termine waren immer wichtiger, äh, zum Beispiel oder einfach schlechter bezahlt oder wie auch immer. Äh, das war ist dann auch so etwas, was man jedes Mal wieder verhandeln muss und was es nicht leicht macht ja, in, in einer Beziehung. Da hatte ich Freunde mit einem guten Modell, die haben mit drei Kindern, die haben sich die Woche aufgeteilt und es war klar, ich glaube, er hat Montag bis Mittwoch, immer wenn ein Kind krank geworden ist, gab es keine Diskussion, Montag bis Mittwoch war er dafür zuständig. Wenn das Kind Dienstagabend gefiebert hat, ist er zu Hause geblieben am Mittwoch und es gab keine Diskussion und sie hat Donnerstag, Freitag, Samstag oder so irgendwie gemacht. Also das ist auch eine Frage, wie man, also man kann noch so gut organisiert sein, in dem Moment, wo ein Rad aus dieser Kette ausbricht oder geht die Diskussion wieder von vorne los, ja.
1: Aber das war jetzt ein super Vorschlag, Uli. Also den Absolut. nehme ich <lacht> mit, den, mit den Tagen. Den finde ich großartig. Ja. Ja, weil das ist wirklich, also man kann sich noch so einig sein und alles und ja auch gut verstehen. Aber es ist dann, ist es einem persönlich, also ich kann da auch nicht aus meiner Haut raus. ja. wenn denke ich mir, na jetzt morgen diese Lehrveranstaltung, das ist die allerwichtigste. Die kann ich auf keinen Fall absagen. Ja, Was natürlich auch ein Blödsinn ist immer am Ende des Tages. Ja, mhm. weil Alles, wir sehen es ja jetzt gerade in der Situation, alles kann man auch anders machen und alles es wird plötzlich ganz anders bewertet und gedacht. Mhm. Aber äh, das finde ich einen wirklich guten Tipp.
2: Also natürlich gibt es Ausreißer, dass er mal wirklich keine Ahnung äh, ja. die Hochzeit deines besten Freundes, ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwas. <lacht> <lacht> Ach, aber, aber in der Regel, in der Regel sind alle Termine gleich wichtig und man teilt sich so irgendwie die Woche und dann gibt es keine Diskussion, weil diese Dinge passieren ja unverhofft und die sind ja nicht planbar.
1: Aber du hast recht, Uli, Zur Hochzeit meines besten Freundes nehme ich sicher nicht meinen Sohn mit und meine Partnerin. <lacht> <lacht> Na, wenn sie beide krank sind, wirst du <lacht> dann will ich ja Party machen. Genau. Na, aber aber wir mal, weil ich das jetzt kurz auch weil ich gerade angesprochen habe äh, und das vielleicht wie wir vorher in der Intro auch schon erwähnt hatten, also wie, wie, wie hat sich euer Alltag jetzt dadurch verändert, dass wir alle unter ähm, Ausgangsbeschränkungen leben und es keine Kinderbetreuungen mehr gibt plötzlich, äh, beziehungsweise Homeschooling angesagt ist. Wollt ihr da ein bisschen einen Einblick geben? Ja.
3: Ja, also, ich finde, es ist wieder ein bisschen am Anfang, war es sogar wieder so kurz wieder die Karenz. Auf einmal den ganzen Tag mit dem Kleinen war irgendwie so, wow. Das war, äh, weil er war jetzt seit September im, im Kindergarten und so eben halbtags und äh, der ganze Plan war umsonst, weil ja jetzt irgendwie äh, kein Kindergarten von heute auf morgen und, ähm, aber eben auch Homeoffice und ich finde es eigentlich schon mühsam, ähm, weil ich einfach auch kein Homeoffice-Mensch bin und ich das in der Wohnung oder das, also das Kind und ich arbeiten und mein Freund arbeiten, ich finde, das ist, äh, am Anfang war das echt, also es, war, es ging uns nicht super damit, also es war echt äh, mühsam, weil man musste da irgendwie mal sich da zurechtfinden, wer wann arbeitet und, und dann bin ich auch nicht so konzentriert und dann schreit er wieder rum äh, und ähm, dann hat man Calls, dann funktioniert das nicht, also ich ich fand es wirklich mühsam, die ersten, würde ich mal sagen, zwei Wochen. Und ich bin ja tatsächlich jetzt ganz daheim, wir haben jetzt keine Termine, äh, wir machen alles über, über Calls oder Telefon. Äh, und es ist halt jetzt auch äh, noch mehr Organisation dann halt wieder gewesen, weil man genau aufteilen musste, wer hat wann denn äh, das, das, den Raum, äh, um in Ruhe Calls zu machen. Und ich äh, fand es auch eigentlich ein bisschen äh, wenig Information jetzt bei uns vom Kindergarten. Es wurde einem eigentlich jetzt auch nicht wirklich gesagt, kann man das Kind jetzt gar nicht in den Kindergarten geben. Sie ist dann immer nur, also ich wurde dann angerufen und dann hieß es, ja, es ist ja schon die Betreuung an sich möglich, aber bis jetzt wären Sie die Einzige mit dem Kind, wenn also Ihr Kind jetzt in den Kindergarten... Also es wurde einem eigentlich auch nicht schmackhaft gemacht, überhaupt das Kind jetzt in den Kindergarten zu geben. Und ich hätte... Das Gefühl gehabt, dann ist der Max ganz alleine im Kindergarten mit einer fremden Betreuerin. Und bis jetzt weiß ich eigentlich nicht genau, wie das geregelt ist. Es wird einfach nur gesagt und dann habe ich in die WhatsApp-Gruppe, also in Eltern-WhatsApp-Gruppe auch einmal gefragt, wie denn die anderen so machen, weil bis jetzt ging es jetzt ganz gut. Wir haben uns jetzt halt das aufgeteilt, aber wenn das jetzt bis Mai, Juni noch so dahin geht, dann... Äh, müsste ich Urlaub nehmen oder auch mein Freund sich irgendwas einfallen lassen und es kam von allen Eltern oder Müttern, die Mütter sind in der Morze Gruppe nicht die Väter, sondern die Mütter, äh, kam zurück, nein, nein, das Kind bleibt jetzt vorerst mal zu Hause. Ähm, also deshalb wird es auch bei uns so ausschauen, dass der Max nicht in den Kindergarten geht, weil dort eigentlich kein Kind ist und der Kindergarten zwar offen ist, aber eigentlich de facto zu ist. Und ich finde das äh, sehr äh, eigenartig, dass das auch gar nicht so wirklich thematisiert wird, dass diese ganze Diskussion, wie tun wir jetzt mit den Kindern, es wird viel über die Schüler gesprochen, aber Kindergartenkinder, die sind jetzt, glaube ich, einfach alle zu Hause und offenbar geht es aber auch. Also ich bin ein bisschen erstaunt, dass die Eltern hier sagen, nein, nein, bis Sommer bleibt jetzt mein Kind zu Hause. Also wie die dann alle tun. Also das finde ich gerade sehr, also mir ist es sehr eigenartig, gerade irgendwie also äh, wie das gelöst wird. Offenbar geht es jetzt doch ohne Kindergarten auch. Machen
1: wir mal noch die Uli, ihre Erfahrungen, weil die hat ja jetzt die zwei mit beiden, mhm. äh, beiden Schultypen.
2: Genau, zwei das heißt, Schulkinder und 100 Studenten, äh, es ist wirklich verschärft. Oh und, oh und, äh, und ein Laptop, äh, das ist das nächste Problem, den wir uns, also die Kinder und ich uns stundenmäßig aufgeteilt haben, weil auch beim Volksschulkind dann, wenn der Englischkurs online nicht funktioniert, die Lehrerinnen mit ihm skypen wollen, während aber gerade der große äh, irgendwie seine Arbeitsmaterialien hochlädt und äh, ich darauf warte, bis der Computer frei wird, dass ich am Nachmittag meine vier Stunden äh, Video-Coaching machen kann. Es ist es ist verschärft. Es ist wirklich ähm, ja. Es, und was noch schlimmer ist, ist das dreimal am Tag kochen. Also meistens sind es nur zweimal, aber dann gibt es wieder die Wünsche French Toast zum Frühstück. Das ist dann gefühlt das dritte Mal kochen am Tag. Dann ist viel mehr Chaos in der Wohnung, weil sie den ganzen Tag zu Hause sind. Also man räumt die ganze Zeit hinterher. Sie tun natürlich mitkochen und miträumen und so, aber es ist wirklich äh, hart. Es ist echt hart. Ja. Also die Woche Ferien war jetzt ganz okay, weil ich sie da nicht motivieren musste. Die ersten zwei Wochen waren sie noch sehr motiviert. Der Kleine hat einen Stundenplan gemalt und wir haben Frühsport gemacht und Flaggen gebastelt und Brot gebacken und weiß nicht was alles, ja. Aber die Luft ist jetzt irgendwie raus und ich fürchte mich schon ein bisschen vor morgen, wenn es losgeht, wieder mit Schule, zwei Kinder und nebenbei die ganzen Vorlesungen vorbereiten. Aber ich bekomme jetzt ein Arbeitsgerät von der Uni nach zwei Wochen Bittstellerinnen-Tum und Darauf freue ich mich schon.
1: <lacht> ja. Na, Ich bin, bin auch sehr gespannt, wie das jetzt noch äh, auf längere Sicht weitergeht mit der Kinderbetreuung. Also auch, was du gesagt hast, Steffi, ich glaube ja, dass das sozusagen, wenn jetzt alles aufsperrt wieder oder langsam aufsperrt, wird vielleicht da auch das Bewusstsein wieder steigen, ja. dass ja die Personen, die auch im Handel was verkaufen, äh, auch Kinder aller Altersstufen natürlich haben. Ja, nicht nur Kindergarten, sondern eben Grundschule, äh, Volksschule, äh, Gymnasium. Also bei uns ist es ja auch so, ich meine, mein Sohn geht in dieselbe Schule, aber nicht dieselbe Klasse wie der Sohn von der Uli. Und da geht auch morgen das wieder los. Und die Gymnasial Gymnasiasten, die sind eh ganz gut organisiert. Ja? Und der Kleine bei uns ist ja noch nicht im Kindergarten, weil er als Kleines äh, noch, und das ist halt auch sozusagen sowieso organisiert gewesen. Also da haben wir jetzt nicht so einen, einen Stress, und das geht auch alles von zu Hause bei uns. Aber was machen alle, die das nicht so organisieren können? Also ich, ich, ich würde vermuten, dass da die Diskussion schon ein bisschen stärker wird ähm, in Österreich. Aber andererseits habe ich auch die Vermutung, dass halt sozusagen die Antwort sein wird, naja, irgendwie wird das schon gehen müssen, weil so ist es halt jetzt. Ja, Es ist meine Befürchtung. Ja,
2: ja und ich habe, schon, also ich habe schon auch gehört, ich könnte... Also natürlich könnte ich, das weiß ich, ich könnte meine, als Alleinerzieherin könnte ich die Kinder in die Schule bringen oder vor allem den Kleinen, ja der jetzt acht ist, zweitklässler. Mhm. Aber ich habe dann schon irgendwie das Gefühl, auch aus, also dass das jetzt wirklich nur für Systemerhalterinnen ist, ja und das bin ich ja nicht, ja also halt ja prinzipiell schon in zweiter Reihe, aber ich gehöre jetzt nicht zu diesen systemrelevanten Berufen und kann ja theoretisch von zu Hause aus arbeiten. Und hätte da aus Solidarität mit denen, die es wirklich brauchen, das Gefühl, ich kann ihn nicht in die Schule zur Betreuung bringen. Das ist, aber das ist mein Problem wahrscheinlich.
1: Ja, ich meine, das ist, glaube ich, wie auch da wieder, glaube ich, sozusagen wieder dann auch von Schule zu Schule, habe ich zumindest im Freundeskreis das Gefühl, unterschiedlich und wahrscheinlich genauso von Kindergarten zu Kindergarten, wie die Leitungen des jeweils kommunizieren. Also ich habe da ganz unterschiedliche Bilder jetzt von der Schule, wo, wo wir sehen mit anderen Schulen, wo viel transparenter teilweise auch damit umgegangen wird und viel offener kommuniziert wird. Und ich war jetzt da nicht so begeistert, sage ich mal, zumindest auch in unserer Klasse, weil das ja wieder dann vom Klassenvorstand ab, abhängt. Also das ist wahrscheinlich auch schwer, eine generalistische Aussage zu treffen. Und manche geben einem vielleicht wirklich das Gefühl, dass es okay ist und manche eben nicht. Ja, Aber ich denke mal, es sollte okay sein, wenn es schon angeboten wird. Ja, aber gut. Ja, ich meine, wollen wir zum Abschluss noch so ein bisschen eine gesellschaftspolitische Runde machen. Sozusagen, was braucht es, äh, politisch? Das ist vielleicht jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber wir haben ja schon analysiert im Prinzip oder identifiziert, ja, also wir sehen immer noch ein bisschen diese, die Rollenbilder, aus denen wir nicht herauskommen. Also sei es jetzt sozusagen das klassische Frau bleibt zu Hause und erzieht das, das Kind und sei es aber auch um, auf der anderen Seite die, das Feministische, wenn man so will, jetzt ganz verkürzt gesagt, sozusagen, also mit Selbstbestimmung und ich sozusagen kann nicht zu so lange zu Hause bleiben und ich bleibe in meinem Job. Ähm, aber wie seht ihr die, die Rahmenbedingungen der Politik? Das haben wir ja als Männer letztes, in der letzten Folge auch ein bisschen kommentiert. Was braucht es, was fehlt? Lieber wäre man auf braucht es, aber ich mein, wie seht ihr da die Situation
0: Vielleicht fange ich dann mal ganz kurz an. Ähm, und zwar noch ein Tipp, nämlich ich habe auch zum Thema Utopien ähm, eine ganz, ganz spannende Vorlesung auf YouTube mir angeschaut von der Theresa Bücker. Ähm, da ging es unter anderem um ein Modell von der Frigga Haug. Kennt das jemand?
3: Nein, die Frigga Haug
0: kenne ich, aber ich weiß es nicht. Ja, sie. Ja. Und zwar, die hat ein Modell entwickelt, ähm, wie man eigentlich äh, den Tag organisieren sollte, egal ob Frau oder Mann oder äh, egal was ja, und wer. Und ähm, dieser Tag sollte eben jeweils so aufgeteilt werden in acht Stunden Schlaf und äh, weitere vier Stunden Lohnarbeit, also quasi vier Stunden äh, bezahlte Arbeit, äh, vier Stunden politische Arbeit vier Stunden Care-Arbeit und vier Stunden für die eigene Entwicklung äh, übrig lassen. Und äh, das fand ich sehr, sehr spannend, wenn man das mal durchdenkt. Ich muss mich auch mal ein bisschen näher damit beschäftigen, aber wir machen den Link eh auch in die äh, in die Notes zu der Vorlesung von der Theresa Bücker. Da sind einige ähm, sehr, sehr interessante Ideen, dabei, wie das ganze Modell sich ein bisschen entwickeln könnte. Und vor allen Dingen auch da wieder die Aussage, dass es halt einfach viele, viele Utopien noch braucht in dem Bereich und, und halt dieses, diese Orientierung an dem Modell, wie es jetzt immer war, dass wir uns das sowieso einfach einmal alle abschminken können. Ähm, also das ist vielleicht eine Empfehlung und vielleicht aus meiner Sicht in dem Fall als Arbeitgeberin, die im Moment niemanden in Karenz hat. Und auch eben, also bei uns von unseren Mitarbeiterinnen eben haben wir auch im Moment keine Mama dabei oder auch keinen Vater. Aber auch da ist für mich schon die Frage, wenn auch jemand mal ein Kind bekommt, auch von meiner Mitarbeiterin, ist für mich, das es Arbeitgeberin, noch auch völlig unklar wie wir das am besten handeln und ähm, damit das natürlich auch in einem Arbeitsverhältnis alles äh, entsprechend so verläuft, dass die Person sich dann auch einfach unterstützt fühlt und dass das alles gut läuft. Also es bleibt spannend äh, bei mir auf beruflicher und privater Ebene und ähm, eben diese Vorlesung kann ich auf jeden Fall empfehlen. Den Link findet ihr unten in den Notes.
1: Hm. Theresa Bücker kann man auch auf Twitter folgen, das schreiben wir natürlich auch da rein. Also es auf jeden Fall äh, sollte man das tun. Ähm, und ich glaube aber, vielleicht darf ich das jetzt auch kurz kommentieren, ich glaube, das ist schon im Prinzip, glaube ich, gerade eine Startup-Sache, oder? Die erste Person in Karenz ist für alle Unternehmen wahrscheinlich eine Herausforderung, äh, oder? Also Hast du andere Startups, wo das schon passiert? Also ich kann mich erinnern, dass äh, die Geschäftsführerin vom Impact Hub äh, mir das erzählt hat, wo das dann passiert ist auch irgendwann mal und dass das schon einfach neue Dinge sind, die man halt so nicht weiß, ja, weil vorher arbeiten halt alle einfach
0: ja, na das und ähm, dann natürlich auch quasi, äh, wenn man als Selbstständige äh, dann plötzlich äh, vor der Herausforderung steht, äh, ein, ein Kind zu bekommen und wie läuft das Ganze weiter, da habe ich auch nur mit einer äh, Geschäftsführerin mal gesprochen, dass das halt auch, also jetzt auch von Wirtschaftskammerseite und so weiter halt überhaupt nicht in irgendeiner Weise äh, eben auf Frauen abgestimmt ist. Also das, da gibt es so viele Dinge, die sich auch da noch einfach niemand überlegt hat und ähm, ja, vielleicht wird das eines meiner äh, zukünftigen Projekte, sich da ein bisschen einzubringen, aber wir werden sehen. <lacht> so,
1: aber, <lacht> so, aber,
2: jetzt aber
0: jetzt mal, Uli und Steffi. Ja, wieder, ich schließe vielleicht
2: das an, äh, bei der so. Fricka Haug, wenn ich mich nicht irre, hat sie, ähm, hat sie sich da bezogen und hat das weiterentwickelt, das Modell von Fritjof Bergmann zur neuen Arbeit, der eben auch sagt, ein Drittel Lohnarbeit, ein Drittel äh, Sorgearbeit oder auch Selbstversorgung äh, und ein Drittel äh, mit der Zeit der, die Zeit mit dem verbringen, was man wirklich, wirklich will. Mhm. Ähm, und ähm, einfach abschließend, weil wir das auch äh, kurz angesprochen hatten, in Bezug auf äh, Aufteilung von äh, Sorgearbeit in Familien dass wir insgesamt einfach fordern ein Recht auf, oder überhaupt der 30-Stunden-Woche für alle und eine tage woche für alle, ja, wenn das Prinzip, wir werden sowieso nicht mehr so viel Arbeit äh, haben im Hinblick auf Digitalisierung, im Hinblick auf ähm, Klimakrise etc. Wir können nicht mehr so viel produzieren und konsumieren in Zukunft, dass wir einfach die Arbeit gerechter verteilen in der ganzen Gesellschaft und dann bleibt auch, dann ist es auch selbstverständlicher möglich, ohne dass es jedes Mal ausverhandelt werden muss, dass äh, Paare sich die Care-Arbeit äh, rund um ihre Familie besser aufteilen. Das wäre meine Forderung, ja, genau. Ein Recht auf die Vier-Tage-Woche für alle. Ich bin dafür. Ja,
0: ich auch.
3: <lacht> also, okay, einstimmig angenommen. Also ich glaube auch, dass es äh, dieses äh, Rund um die Uhr arbeiten und erfolgreich sein bedeutet viel arbeiten und dann ist äh, nur so ist Erfolg möglich im beruflichen Kontext, solange das einfach noch so vorgelebt wird und vorherrscht, ist es, glaube ich, unmöglich, äh, das da was zu ändern, weil viel Arbeiten plus ein Kind das geht sich einfach nicht aus äh, in der Form. Und deshalb finde ich auch alles was weniger, also 30 Stunden mache ich sofort, bin, also unterschreibe ich sofort, ist eigentlich ideal, wäre eine, eine gute Basis. Und wenn man das vielleicht aus, aus politischer Sicht ein bisschen äh, anders diskutieren würde, dass das auch äh, nicht heißt, dass man weniger erfolgreich ist. Aber man hat immer das Gefühl, die, die Leute definieren sich nach wie vor sehr über ihre Arbeit und wenn man viel zu tun hat, man, dann ist das ein Zeichen für Erfolg. Wenn man sagt, man hat viel gearbeitet, das ist alles so erfolgskonnotiert. Und äh, alles andere ist immer das Zurückstecken. Und die Vorbilder in der Politik, wenn man da Mütter hat, äh, die äh, arbeiten und dann trotzdem tagelang und wochenlang und nächtelang Sitzungen machen, dann ist das eigentlich kein Vorbild. Weil dann ist es einfach eine Frau, die offenbar einen Mann hat, der dann alles macht. Und das ist dann kein Vorbild für dieses, äh, wie kann man Kinderbetreuung mit dem Beruf eigentlich ein bisschen anders vereinbaren. Äh, und da wünsche ich mir einfach... Eine, eine, das ist wahrscheinlich Mut, mehr Mut, äh, was Neues auszuprobieren, sei es weniger Stunden in der Woche zu arbeiten und vier Tage Woche, solche Dinge. Ich glaube, ohne solche großen Änderungen wird es schwer werden, weil diskutiert wird es schon viel, bewegen tut sich dann, glaube ich, trotzdem gar nicht so viel. In der, in, der, in der
1: Realität. Ja, danke euch. Ja, das sind ja sehr grundsätzliche Forderungen, aber ähm, es ist so, ich weiß nicht, wie schnell das jetzt die Politik wird umsetzen können, aber ich glaube, ich mein, das sind Dinge, die wir schon, sage ich, wenn jetzt in der gesellschaftspolitischen Szene Jahre, Jahrzehnte diskutieren, ja, also ich meine, gerade das, wie wie verdienen wir unser Geld äh, oder mit wie viel Zeit wir was investieren und was trägt sozusagen äh, zu, zur Gesellschaft bei. Und was sozusagen nicht. Aber ähm, ich meine, es werden ja immer wieder zum Glück auch äh, positive Anreize und, und Ansätze mal wieder angenommen. Ähm, ja, schauen wir mal, was uns nach der Krise äh, sozusagen blüht und ähm, ob es gelingt vielleicht bei manchen Dingen doch ein bisschen die Dinge anders zu machen, ja. Aber meine Befürchtung ist ja, weil Uli, du das gesagt hast, dass ja dann, jetzt wird ja plötzlich dann, wenn man sieht, was man alles digitalisieren kann, dann wird mehr digitalisiert, ja. Also das ist meine Befürchtung an der Hochschule.
2: Ja, das glaube ich schon auch. Wir haben den Vorteil, dass bei uns nicht alles digitalisierbar ist, so wie Werkstätten, Arbeit und so weiter, aber... Ja, Und, ja, natürlich. Das ist ich auch, da wirst du schon recht haben. Bei manchen Dingen macht es ja Sinn. Wir müssen ja nicht für jeden Termin um die halbe Welt fliegen, oder?
1: Ja, ähm, dann Dankeschön an dieser Stelle, äh, liebe Uli liebe Steffi, fürs Dabeisein, fürs Virtuelle mitdiskutieren. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Tonspor N. Alle bisherigen Folgen findet ihr zum Nachhinein auf der Webseite N eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast auf Apple iTunes zum Beispiel. Und dort freuen wir uns auch über positive Bewertungen und Kommentare.
0: Wenn ihr Feedback, Fragen, Vorschläge, Modelle, Utopien habt, dann schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu. Folgen könnt ihr uns auf Social Media, auf Twitter.tonspur.n, Instagram.tonspur.n und Facebook.tonspur.n.
1: Annemarie Harant ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erbewoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harrand.
0: Und Roman Mesicek ist Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachschule Krems und auf Twitter unter Roman Mesicek erreichbar.
1: Tunspur N wird produziert von Green Bean Podcasts Konzepte und Produktion. Zu finden unter www.greenbean.at.
0: Wir freuen uns aufs nächste Mal, wünschen euch alles Gute in dieser bewegten Zeit. Und bedanken uns. Danke, Steffi. Danke, Uli. Genau, bei uns am <lacht> Danke euch. bleib gesund.
3: Danke auch.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht>
3: Tschüss,
2: alle zusammen. Ciao. Tschüss.